0: Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí en Conversatorios Cochabamba junto a Marcelo Durán, quien les habla, Jamal Serjan. Hoy vamos a tocar un tema que eh, obviamente ha generado una expectativa muy grande en el país, que es el anuncio de la clausura escolar y hemos de, decidido darle el nombre a este, conversación, a este conversatorio de Educación 2.0. Y yo me he yo me atrevido a agregarle un subtítulo digamos que es um, de la de la del apagón de la de la educación presencial a la luz de la educación virtual
1: pregunto marcelo cómo estás muy buenas tardes muy buenas tardes querido gamal eh, la verdad sorpresivo pero creo que a estos dos días de eh, haber masticado el tema y que se haya aceptado el polvo, han surgido cosas muy interesantes y hoy día les voy a contar eso, si bien hay una fuerte ola de críticas, pero mira qué rica que es esta generación joven, han aparecido ideas, emprendimientos voluntarios, o sea, han aparecido eh, propuestas que son tan urgentes hoy, lastimosamente todavía estamos atados ¿no? a, a un sistema complicado, burocrático, pero bueno, ahí de eso vamos a conversar hoy día y, 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 y ver hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Esa, esa luz que tú mencionas, a ver, ¿hacia dónde nos tiene que llevar?
0: Bueno, eh, la verdad es que yo, te pues soy sincero, eh, yo celebro para algunos esta metida de pata del, del gobierno, porque eh, creo que, más allá de los tiempos difíciles que estamos viviendo en términos de la crisis sanitaria y el estar viendo todos los días que familiares o personas muy cercanas eh, están luchando contra el COVID, creo que esto ha sido un campanazo para que le prestemos atención a eh, el tema de la educación. Y, y, y voy, a, voy a soltar una frase un poco complicada, pero, pero que me parece muy adecuada para el momento, eh, que es, eh, alguien me decía alguna vez, me decían, un, un peso invertido en educación es más importante que cuatro pesos invertidos en salud. Eh, entonces, de ahí la importancia de que eh, todo el mundo comencemos a hablar del tema de educación porque un poco los resultados que tenemos con la crisis de la, de la salud tienen que ver también con eh, nuestro nivel educativo. O sea, hoy estamos sujetos a una serie de, de bloqueos y bloquean comenzando desde, desde ambulancias hasta oxígeno. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho con el tema de educación? ¿Estamos listos para dar este, este salto o seguimos estando secuestrados por los sindicatos eh, de, en este caso de, de maestros en el país, Marcelo
1: bueno, históricamente creo que siempre hemos vivido en, en conflicto en, en crisis en, en enfrentamiento um, de pronto la, la mirada del siglo XX nos ha llevado a considerar que así es como vamos a conseguir nuestras demandas ¿no? desde una mirada muy eh, revolucionaria no, combativa y obviamente uh, esto involucra también eh, la destrucción de ciertas bases y fundamentos, y creo que eh, el siglo XXI trae una mirada diferente, trae una forma diferente de poder validar estas, estas demandas, y creo que lastimosamente hoy Bolivia tiene que lidiar con estos escenarios, por lo tanto, el cómo manejar conflictos siempre queda a manos ¿no? de... Eh, quienes están al mando, quienes están liderando eh, y tomando estas decisiones. Y sin embargo, somos nosotros los que terminamos al final como víctimas, eh, como el daño colateral, ¿no? Eh, en términos de los bloqueos, eh, los emprendimientos, la economía, los productos que nos circulan, hoy por hoy las ambulancias, el oxígeno, en fin, que no puede moverse. O sea, un país, un país que se paraliza a sí mismo. Es, es una mirada suicida ¿no? eh, a nivel social a nivel macro social y sin embargo creo que la educación al final de todo va a ser siempre eh, el principio y el fin de cómo remediar cómo afrontar afrontarnos también en este proyecto de país, así que creo que esto que está sucediendo a esta clausura del año escolar es, es el momento preciso para saber qué sí y qué no debería quedarse como concepto Educativo. Hay, hay muchas críticas, por supuesto, por lo apresurado, por eh, lo que le está pasando a la promo 2020, ahorita les cuento, estuve con un curso ahora charlando, pero es interesante ver ahora cómo el desafío no, solo está, no está solo en el, en el diagnóstico crítico, sino también en la propuesta, así que eh, tenemos que lidiar con esto, tenemos que buscarnos alternativas frente a estos escenarios. Por eso es que yo insisto,
0: eh, Marcelo, en que qué bueno que haya sucedido lo que, lo que ha sucedido, porque esto es un campanazo para todos. Para el gobierno, es un campanazo para los sindicatos, para los maestros que eh, a veces no son parte de los sindicatos, para las unidades educativas, para los eh, colegios privados, para los eh, propios estudiantes, para los padres de familia. Eh, y eh, voy a resaltar un, un, un tema de lo que tú decías una, una investigadora que, que trabaja en el tema de eh, habilidades eh, digitales eh, ha hecho un estudio de las movilizaciones de las demandas del magisterio boliviano y una de las cosas interesantes de este estudio es que el 80% de las movilizaciones del de magisterio boliviano en los últimos 50 años sus movilizaciones han sido políticas, 10% han sido económicas y uh, un porcentaje similar han sido administrativas. Es decir, nunca sus movilizaciones han sido en defensa de eh, la educación, es decir, de mejores condiciones para la educación o algo que aportar en términos de la educación. Por eso es que yo en algún momento afirmaba y decía, um, creo que ha llegado el momento de que dejemos de ser prisioneros de los sindicatos y creo que tenemos que uh, salirnos otra vuelta de la cajita y comenzar a pensar fuera del, del, del marco normal. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿por, qué, por qué la educación, Marcelo, tiene que estar restringida a 200 días calendario? Por qué un estudiante no puede avanzar a su ritmo? Eh, que sea acompañado obviamente por, por profesores y a lo mejor en un año hacer dos cursos o eh, en un año y medio hacer un curso, dependiendo de su ritmo y dependiendo de las, de las cosas que le interesan. Es decir, en serio tenemos que comenzar a pensar en romper esas paredes que te acuerdas cuando tuvimos, teníamos esta primera aproximación a la educación, decíamos la educación tiene que salir de las cuatro paredes. Bueno, hay que romper esas paredes y hay que romper con nuevos modelos donde eh, podamos, por ejemplo, plantear eh, cosas como eh, esta, la Academia can o la can Academy, que es una plataforma que se encarga de poner a disposición de, de padres, de docentes y de alumnos una serie de cursos eh, al principio estaba concebido un poco como reforzamiento para todos los que no tenían acceso a la educación, pero hoy creo que se constituye una alternativa para todos aquellos que están interesados en estudiar y en no pasar de curso. ¿no? Eh, o sea, Porque a veces algunos van, a van al colegio a pasar de curso y otros van a estudiar. Entonces ese es un, un elemento muy diferente, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira qué interesante lo que mencionas um, Sobre este análisis que hacen sobre las demandas del magisterio Ahora la estaba buscando en Instagram Porque eh, quien dijo esto es Erna Jungstein Es una, eh, una persona muy, muy interesante de seguir, de aprender Y ella en Instagram, yo, yo que la sigo y, y veo lo, los contenidos que publica eh, Para que la busquen, ¿no? Erna Jungstein eh, nos cuenta esto, ¿no?, de, de, de la, dis, la, la ruptura que tiene el magisterio frente a demandas que son pedagógicas educativas, pero que tienen más un tinte político, ¿no? Y sin embargo ya aparece algo muy interesante, que para todos los que nos están viendo, eh, creo que las universidades eventualmente han logrado hacer algo muy, muy bueno con esto, ¿ya? Y es que los docentes tenga que actualizar siempre sus conocimientos con un diplomado en educación superior. El diplomado en educación superior te pone en perspectiva de cómo articular tu clase, cómo entender el conocimiento, y justo lo que dices, ¿por qué 200 horas? ¿Y por qué de esta manera? Entonces, a mí me gusta mucho cómo la universidad de hoy es, a pesar de todo lo restrictiva que puede ser, es mucho más libre, mucho más abierta, mucho más ágil, para adoptar estas eh, mejoras, estas novedades, y un texto que yo les sugiero que lean, que lo busquen y que lo googlen, son los siete saberes de Edgar Morán, es el texto base que te lo hacen leer en, estos, eh, en este diplomado, y es fascinante, porque tú cuando lo lees, dices, aquí está, esto es, eh, no me están poniendo límites, no me están poniendo trabas, me están permitiendo experimentar, eh, generar una experiencia de aprendizaje mucho más rica. Por lo tanto, la pregunta aquí sería, ¿por qué si la universidad tiene esta amplitud, esta capacidad de apertura, por qué el colegio no la tiene? Entonces, ahí te enfrentas con un escenario mucho más complejo que viene normado tanto por el Ministerio de Educación, por el Seduca, por los, eh, eh, los mismos padres de familia, por Andecop, por diferentes instancias que se han ido aglutinando, y por supuesto el magisterio es una de ellas. Entonces, ¿a quién preocupa? Que de pronto, por un lado, en las universidades estamos tirando hacia acá, ¿no? diciendo, chicos, vamos, hay que innovar, quiero emprendimientos, quiero imaginación, vamos con las respuestas, el mundo los espera, y mientras el colegio está yendo al otro lado, ¿no? Entonces, um, eso, eso me parece que hay un divorcio fuerte en ambos conceptos educativos y el trauma o el clic que hacen los chicos cuando pasan de un ambiente a otro, de pronto yo lo veo en la universidad, es, es sorprendente ver cómo entran a la universidad diciendo, perdón, perdón, eh, ¿Por cuánta nota voy a hacer este trabajo? Y tú le dices, no es la nota, es tu carrera, es tu futuro. Entonces, creo que realmente el colegio no solamente necesita una reforma, que tiene que ser por leyes, que las tenemos por alcanzancio, sino utilizar esta oportunidad que está pasando con la clausura del año escolar para plantearnos de nuevo por qué queremos hacer lo que hacemos, por qué la educación debe seguir siendo fundamental eh, en la estructura de una sociedad, entonces creo que eso a muchos papás, a mucha gente en Facebook le ha llamado la atención, muchos han emitido un punto de vista, pero no es un debate que se resuelve en un día, sino creo que estos meses van a ser justamente para plantearnos qué bueno se hizo, qué falta y cómo va a venir el 2021, así que creo que es un debate rico para que la gente también pueda aportar con ideas e imaginar el colegio del mañana. Y un último punto, eh, una persona puso en Facebook y me encantó y me di, y decía, ¿qué materias crees que deberían haber hoy en el colegio? Y la gente le puso cosas súper interesantes como finanzas personales, eh, salud y nutrición, eh, cosas que tú dices, vaya, oye, realmente yo debería haber aprendido esto no en el colegio Así que creo que es ese ejercicio, ¿no? el de repensar para el próximo año ¿Qué es lo que quisiéramos tener en este escenario de conflicto que estamos viviendo?
0: No, es verdad, el, um, hace menos de una semana eh, estuve yo eh, como oyente de un debate sobre el tema justamente de educación y un experto boliviano que trabaja hoy en Costa Rica nos hacía un análisis de, eh, del PENUT que había hecho respecto a la educación boliviana, porque tú sabes que además uno de los grandes dramas que hemos tenido durante estos 14 años en Bolivia es que nuestra educación no se ha evaluado, o sea, no tenemos ni siquiera contra qué compararnos, curiosamente solamente Bolivia eh, eh, Nicaragua, Cuba y Venezuela son los únicos países que eh, no se someten a las pruebas PISA por ejemplo para saber cuál es nuestro nivel de, de educación, pero eh, con este gobierno ya se ha logrado hacer una prueba piloto y entonces nos mostraba los resultados de, de esta prueba piloto y sabes que un dato que me llamó la atención pero que, que además me dolió en el alma, Marcelo. Sí. Es que eh, él decía que uno de los principales problemas de la educación primaria es que nuestros estudiantes no sabían leer. Mm. O sea, mi, mira mirar lo grave de lo, de lo que te estoy diciendo. Es decir, nuestros estudiantes en primaria no sabían leer. Y cuando, cuando le preguntamos, le dijimos, oye, a ver, o sea, explicarnos por favor, porque, porque eh, a lo mejor nosotros no estamos entendiendo bien, no ve, eh? mm. uh, él nos decía, el problema es que ellos repiten lo que están leyendo, pero no saben lo que están leyendo, o sea, es decir, simplemente están repitiendo lo que están, lo que están leyendo, y no saben lo que están leyendo, entonces, si no saben lo que están leyendo y a ti te ha debido suceder, a mí me ha sucedido muchas veces en la universidad, me da una rabia del demonio porque la mitad del, de mi tiempo, en vez de corregir los trabajos, yo tenía que corregir la ortografía y la gramática. ¿eh? Y les decía, sí. oye, no les da vergüenza, o sea, y, y ustedes de veras quieren ser profesionales y no saben escribir y no saben <coughs> puntuar <coughs> o no saben cuándo se usa una coma o un punto y coma o cuándo se usa un punto y aparte, cuándo se usa un punto y seguido, eh, o sea, entonces dices, oye, de veras, eh, tenemos un problema estructural muy complicado, pero más allá de quejarnos de la, del, del problema estructural, yo también creo, y por lo menos yo tengo esa experiencia en términos personales, que hay experiencias en el país exitosas, el San Agustín es una experiencia exitosa. Uh, yo tuve la, la fortuna de que por entonces todavía no había derechos de los niños y entonces mi mamá decidió que, que yo me cambiaba de colegio y me llevó al, al colegio San Agustín sin consultarme. Claro. Eh, muchos años yo le reclamé internamente, pues no le podía reclamar externamente esa decisión en mi vida, pero después le agradecí en el alma, porque cuando yo salí del San Agustín uh, y me fui a estudiar a México, el primer año, Marce, yo me dediqué a hacer relaciones públicas. ¿Por qué me dediqué a hacer relaciones públicas? Porque todo lo que se avanzaba el primer año de ingeniería en la Universidad Mayor, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, eh, yo ya lo sabía. O sea, tenía una ventaja competitiva de primer nivel. Eh, entonces, hay modelos educativos. Y una de las cosas que sabíamos en el San Agustín es que había, si había golpe de Estado, no importaba. Igual teníamos que llegar a clases porque igual iban a seguir pasando clases. Y si tú no llegabas, era tu problema. Tú tenías que actualizarte. Entonces, hay, hay modelos educativos que funcionan. Y uno de los grandes problemas del San Agustín fue la transición de la administración de los padres holandeses a la fundación de los exalumnos. Porque quienes manejamos el colegio somos los exalumnos es la Fundación Educativa San, eh, San Agustín, que está conformada por todos los exalumnos que aportamos adicionalmente a, a, algo al colegio. Entonces, hay modelos bolivianos, no necesitamos ni siquiera mirar afuera para ver que hay modelos bolivianos que te generan un modelo a, altamente competitivo a nivel internacional. Claro. Entonces, el problema es que no es, desde mi perspectiva, estamos muy entrampados en esto, en esta guerra política y los que terminan perdiendo hoy son nuestros, nuestros hijos, eh, porque la guerra política se, se libra entre sindicalistas y entre los gobiernos de turno y los que terminan perdiendo, insisto, son, son nuestros hijos. Sí,
1: y, y aquí estamos nosotros de por medio, ¿no? teniendo que lidiar con con este tipo de escenarios y como te decía lastimosamente somos ¿no? el, el daño colateral y, y tanto la salud como la educación estamos en crisis por, por este tipo de demandas pero creo que aquí hay algo interesante y yo lo que les quiero mostrar a todos, o sea es algo y además yo les voy a contar así en primera persona de algo que ha sucedido el domingo ¿ya? el domingo yo prendo el chat y mi sobrina Esperanza, que es Promo 2020, pone en el grupo del chat, ¿no? Se ha suspendido el año, se ha clausurado el año, y yo me río y le digo, ya quisieras, ¿no? Y me dice, no, es en serio, y efectivamente entro a ver las noticias y se suspende Entonces, después yo la llamo y le digo, y bueno, ¿y tú qué opinas, no? ¿Qué, qué piensas? ¿Qué, qué crees que va a pasar? Y me dice, bueno, nosotros vamos a seguir, pero quisiera ver qué, qué viene más adelante, qué voy a estudiar, o sea, de pronto empieza a ver el escenario con más inteligencia que nosotros, que estábamos todos asustados, ¿no? y, y enfurecidos por la idea, y se lo empieza a tomar con, con una mirada diferente. Yo lo que les quiero mostrar ahora es, ¿qué hacen los jóvenes con una noticia así? Y voy a compartir mi pantalla para mostrarles eh, lo siguiente. Ya eh, Los jóvenes dicen Bueno señores, se clausura el año escolar Pero miren lo que podemos proponer Entonces tengo un contacto en Facebook Que es una chica muy inteligente O sea realmente promueve mucho el tema de tecnología en niñas y mujeres Se llama Carla M.F. Román Para que la busquen en Facebook Y ella hace este post Y dice mi granito de arena a mi país y a otros lugares en donde el sistema educativo colegial esté atravesando problemas similares, ¿no? Yo voy a dar clases de manera gratuita a niños y jóvenes en etapa escolar que quieran aprender a programar en Python, ¿ya? Yo les digo, chicos, si quieren entrar a estudiar tecnología o programación, Python, ¿no? Y ella pone un formulario, ¿ya? Y mira, siendo un compartidos... Y comentarios, comentarios, comentarios de la gente que dice: Oye, yo, yo quiero estar, no quiero inscribir a mi hijo, ¿de qué se trata? De, ¿Desde qué edades? ¿Ya? Entonces, sucede eso. Luego, eh, el lunes en la mañana, hacia las ocho y media de la mañana, me llama este chico, que también es un genio, ¿ya? Se llama Pepe Rico Ramayo, para que lo busquen. Y me dice: No he dormido en toda la noche, he armado una grilla. Para dar capacitación, clases y sumar gente. Y yo digo, qué buena tu idea. Búsquenlo, Pepe Ramayo, ¿no? Eh, también tiene ideas muy interesantes que quiere implementar sobre este tema, ¿ya? Después aparece otra persona genial del mundo de la tecnología, alguien que realmente les sugiero que lo sigan, se llama Luisa Viles, y ella está preparando toda una plataforma, toda una. Eh, academia, donde vas a tener clases Vas a tener eh, ambientes con profesores O sea, me cuenta Lidia Y yo le digo, te aplaudo Porque qué bien que están pensando en eso Así que, fíjate cómo estas nuevas generaciones Y mira, todos estos chicos son sub-30, ¿no? Pero por ejemplo, aparece esta página Que se llama Pica Bolivia Que da noticias para jóvenes y ellos ponen, buscamos profes voluntarios para las clases, ¿no? La educación debe continuar. 7,600 compartidos el post, y por lo que wow. leo, tengo una, una amiga en común con este emprendimiento, me dice, hay más de mil inscritos, ¿no? Entonces, de pronto, eh, aquí aparece esa otra mirada, ¿no? Que te dice, efectivamente hay una crisis en el sistema, ¿no? El sistema está corrupto, ¿no? Está envenenado, ¿no? Ponle ahí tú la palabra que quieras, pero hay esto otro, que esta generación que ha entendido que no solamente es eh, sacarse selfies y vamos con los videos, sino que están dando un paso más propositivo y me ha sorprendido porque esto que te estoy mostrando lo han hecho en, en mediodía y, y vamos, aquí está mi propuesta, quién se suma y empecemos a dar clases, cómo nos adaptamos. Así que creo que ahí hay un desafío interesante para ver cómo también el sistema puede comunicar con estas ideas y adaptarlas, porque creo que este es el espíritu para entender la educación de hoy, así, así de buenas ideas y así de propositivas.
0: No, qué extraordinario. A partir de, de, de algunos datos que, que, hemos, que hemos visto, eh, yo me acordé de una de una
1: academia que les decía que se llama Can Academy ok, mientras Gamal se vuelve a conectar ok, él ya nos va a decir cuando esté otra vez en línea eh, yo les muestro una cosa más para complementar esto que les estaba contando eh, voy a compartir mi, mi pantalla hasta que vuelva Kamal eh, y les cuento esto ok por si no la han anotado y quieren pasar clases de programación, aquí Carla MF Román, para que la busquen en Facebook, tiene este formulario para aprender Python, ella lidera una comunidad que se llama P-Ladies aquí en Cochabamba, um, Luis Avilés también está preparando algo interesante, ténganlo ahí cerca de sus contactos, Pepe Rico también está preparando algo interesante, y para todos los que quieren dar alguna clase y quieren participar como voluntarios, yo digo, hay gente increíble que puede enseñar electrónica, historia, ortografía, que es lo que decía Gamalaba al principio. Miren, Pika ha hecho una convocatoria increíble. Entonces, ahí es a donde tenemos que apuntar. Y yo les doy un último tip. He tenido el gusto de conocer esta mañana a la creadora de este emprendimiento y he quedado sorprendido. Para que lo busquen también en Facebook, se llama Geni U. Es un... Um, proyecto que es como universidad, pero para chicos de colegio, donde tú puedes aprender, digamos, a ser maker, a diferente, a usar diferentes tipos de herramientas. Así que ahí también denle una, una miradita, búsquenlos en Facebook, Geniu, y ahorita vamos a hablar un rato más de, de, de esto. Así que adelante, Gamal, nos querías mostrar eh, Khan Academy. Sí,
0: quería mostrarles Khan Academy, pero no, no sé qué ha pasado tenía algún problema tecnológico, pero um, antes de mostrarles a cada mí, um, hay unos datos bien interesantes que eh, Verónica Agreda compartió en su Facebook, respecto sí. al tema de la composición de, eh, de nuestros eh, estudiantes, entonces um, si les parece vamos a, vamos a compartir esa, esa información, porque me parece también importante eh, nuestra mirada a veces creo que es muy muy parcial en especial de los que tenemos acceso a las redes sociales y pensamos que nuestro mundo gira alrededor de, 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 de nosotros uh, y no nos damos cuenta que hay también otro otro mundo entonces eh, vamos a vamos a ver estas estadísticas estas son estadísticas del de Ministerio de Educación, de hecho la, la página, si se dan cuenta, es del Ministerio de Educación. Y aquí ustedes pueden ver la matrícula de Bolivia del año 2018, que son los últimos datos, eh, de, por sexo, 51% son hombres, 49% son mujeres, 30% es del área rural, 30% es del área rural y 70% es del área urbana. Este es un dato relevante, me parece, uh -huh. pero este es el dato eh, más relevante para mí. Eh, solo el, el 11% es, son unidades educativas privadas uh -huh. y casi el, el, el 90% son unidades fiscales. Entonces, el gran reto es todas esas iniciativas, es cómo hacemos para que llegue a esta gente, para que llegue a las unidades fiscales, para que llegue a las áreas rurales o a las áreas periurbanas, donde eh, si bien tienen celular, no tienen plata para conectarse, porque la conexión es cara, porque obviamente cuando tú tienes un plan postpago, el minuto es mucho más barato que cuando tú tienes un, un prepago, entonces, ¿cómo resolvemos ese tipo de, eh, de diferencias y cómo hacemos que eh, esta, esta ruptura del, del, del sistema, porque ha habido una ruptura? Y ¿saben que Insisto, me alegro que haya habido esta ruptura, que de una vez por todos nos sacudamos padres de familia, alumnos, profesores, unidades educativas, eh, nos sacudamos y que eh, nos pongamos en serio, vamos a la obra y que pongamos como prioridad a la educación, pero ¿cómo hacemos para que esta educación 2.0 no sea eh, el um, incremento del abismo o de la diferencia entre los que tienen acceso a recursos y los que no tienen acceso a recursos? Porque todo eso que hemos mostrado hasta ahorita es una maravilla, pero hay una condición de base, que es, tengo que tener acceso a Internet, primera cosa, el satélite se ha, se ha, se ha, se ha, ha perdido, ha perdido en el espacio, ¿no? o sea, no sé, no sé dónde estará, pero claramente no ha servido para, para lo que dijeron que iba, que iba a servir, y uh, al estar en el centro de Sudamérica, tenemos un gran problema, porque somos la cola, del, de los cables de internet que unen al mundo que vienen por el Atlántico o vienen por el Pacífico, y eso hace, o eso es una de las razones por las cuales nuestro internet sea más caro y que tenga menos velocidad. Pero eh, eso, es, eso es otro reto. ¿Cómo hacemos para acercar... A la, a, la, a la gente, a esta educación 2.0, a estas plataformas que están irrumpiendo, a estas iniciativas de esta gente que tiene maravillosas ideas y que me encanta, porque de veras me, 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 me fascina ver esas, eh, esas iniciativas, porque hacen, hacen lo que tú decías en un día posible, lo que nosotros toda la noche hemos soñado que podía realizarse en un año, digamos. O sea, porque sí. en vez de estarse soñando o a, amargándose se han puesto a trabajar y lo han, y lo han resuelto. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo resolvemos esa, esa, esa ecuación,
1: Marcelo? A ver, la, la pregunta es compleja y creo que eh, es, mira, yo te voy a decir así con toda honestidad. He estado en un par de conversatorios del Ministerio de Educación justamente con expertos del tema, del área, con autoridades, y tú dices, pero señores, ustedes tenían todo lo que les voy a mostrar, ellos lo tenían y lo han visto y lo sabían, incluso ahora leyendo tweets, por ejemplo, de eh, Isabel Fernández, que era la ministra de eh, comunicación, les dijo, yo les ofrezco el canal 7 Bolivia TV, las radios, pero mira, a mí, a mí personalmente, ¿sabes?, me encantaría que pudiéramos lograr algo así, fíjate que el otro día lo mostré en una charla, ¿ya?, es esta página que se llama aprendoencasa.p, ¿ya? Es un proyecto del Ministerio de Educación de Perú, donde dice, bueno, señores, vámonos a quedarnos en casa y vamos a pasar clases en casa. Pero, señores del Ministerio, no tengo internet, no hay problema. Y mira, te pasan una grilla que dice, conoce la programación de esta semana en TV Perú, de lunes 3 al viernes 7 de agosto, semana 18, ¿ya? entonces aquí tú ves tu nivel inicial, primaria, digamos primero y segundo grado tercer y cuarto grado, mira, ciencia y tecnología de 10 a 10 y media, tema, ¿cómo soy? descubrimos nuestras características físicas, ¿no? Eh, comunicación educación física, ¿no? y así ¿no? tienes la grilla completa o sea, tienes una grilla de colegio de, de programación de contenidos de colegio, pero que se transmite por televisión por radio y sabes qué es lo más interesante que esta programación por aquí hay un botón que te muestra que también puede ser en idiomas eh, nativos ya entonces eh, entonces espectacular el integrar recursos creo que a veces cuando entendemos el tema de lo digital y decimos efectivamente hay un costo y hay que tratar de subsanarlo, por lo tanto, hagamos acuerdos, qué institución trabaja, qué propuestas nos pueden hacer, entonces es sumar en una mesa de proyectos donde un líder va a tener que hacer esta gestión y lograr este objetivo, pero lastimosamente lo que nos está sucediendo es que hemos forzado una idea y claro que ahora se está resquebrajando porque hemos creído que la cuarentena era solamente para pasar clases por Zoom, pero la educación es mucho más grande y mucho más rica que ello. Entonces, cuando tú ves esto y tú preguntas, por ejemplo, oye, ¿dónde está el satélite? Bueno ahorita les muestro, hay una página que te muestra ubicaciones de satélite pero la pregunta no es tanto dónde está sino es cómo nos está apoyando qué tipo de señal eh, de subida y bajada tiene o qué empresas lo están utilizando y cómo podríamos utilizar los telecentros incorporar las cuas los quipus eh, y todo lo que en alguna noticia que leí por ejemplo que esta empresa kibus tenía miles de teléfonos obsoletos en bodega entonces, señores, cartas, saquen los teléfonos, distribuyan en los alumnos, ¿no? Entonces, creo que era un tema de gestión, de, de, de eh, movilizar el objetivo educativo. Y por último, a lo que no deja de ser importante, eh, es que muchas personas dicen, yo quiero internet gratuito, y les doy toda la razón, hay un costo. Pero lastimosamente, el uso de plataformas que vienen desde afuera, digamos, Facebook, YouTube, eh, Netflix, por ejemplo, Zoom, tienen un costo y lo tenemos que absorber porque las operadoras absorben el costo al contratar esa compra de, de gigas para Bolivia. ¿Cómo se soluciona eso? Teniendo contenidos propios en servidores propios o en la nube propia. Entonces, ahí tarea para la casa, ¿no? Que los eh, que las instancias del Ministerio de Educación puedan generar estos espacios. Y en este conversatorio dijeron eso, pero eso lo dijeron hace cuatro meses atrás. ¿Por qué ahora hemos llegado a, a este final abrupto? Entonces creo que ahí es un jalón de orejas tanto para las autoridades que se han dejado ganar en el ajedrez contra los diferentes actores, pero sobre todo porque pudieron tener la oportunidad de hacer historia, de finalmente convertir la educación en algo mucho más grande que una clase por Zoom o una pizarra en un colegio, sino algo mucho más grande y más completo, así que por eso les muestro este ejemplo de Perú que se llama aprendoencasa.p para que lo vean y vean que efectivamente así es a lo que deberíamos llegar en algún momento
0: eh, y por eso es fundamental, o sea, o sea la verdad es que si, si uno comienza a rascar un poquito, eh, uno encuentra diferentes ideas que se han ido implementando en, en, en varios lugares del mundo, porque el tema de la pandemia, primero que no es un tema exclusivo de Bolivia, entiendo que hay como 188 países en el mundo que han decidido suspender clases presenciales y que uh, han tenido que emigrar al, al aprendizaje, es decir, veía yo un comentario al, al principio que decía el, no cabe duda que Bolivia no estaba preparada para modernizarse con las clases virtuales, el mundo no estaba preparado, o sea el mundo no estaba preparado para eso pero eh, y otra vuelta no, no, no esperemos solamente que las autoridades eh, hagan, hagan, hagan eso, o sea nosotros también podemos hacer nuestra parte, por eso es que hace rato yo les quería compartir y ahora voy a aprovechar para compartirles eh, esta esta página que se llama eh, Khan Academy que es uh, la academia Khan hace mucho tiempo yo, la, yo ya la escuché y esta academia es básicamente está destinada a estudiantes a profesores y a padres de familia y la idea es que uno va eligiendo el contenido que uno quiere ver los maestros pueden pueden determinar qué tipo de contenido para cada uno de los de los diferentes estudiantes, los estudiantes pueden ver qué tipo de contenido quieren profundizar, si es en matemáticas, si es en ciencia, o finalmente los padres pueden definir uh, qué tipo de, de, de cosas pueden compartir para sus hijos. Y si se dan cuenta, esta es una fundación que vive de las, de las donaciones, o sea, ni siquiera es, es una institución que lucra, digamos, con... con eh, la educación y uh, por eso es que si tú juntas lo que hay en Khan Academy, lo que, lo que tú has mostrado Marcelo respecto a eh, esta plataforma por ejemplo del Perú que me parece espectacular, porque podrías juntar eh, radio podrías juntar televisión que llegas a toda parte a, a todo el país llegas con radio y a todo el país llegas con televisión, o sea todo el mundo tiene un televisor y todo el mundo tiene un un, un, una, una radio. Así que podrías compartir contenidos. Y finalmente, si no los compartes, al igual y aprovechamos aquí para hacer un comercial, eh, pueden tener su podcast, ¿no ve? Nosotros tenemos nuestro podcast de estos conversatorios junto a Marcelo y nos pueden buscar en Spotify y uh, los, que, los que se pierden. Eh, vernos, porque seguramente lo menos interesante es, <risa> interesante es ver la cara de Marcelo o la mía, ¿no? eh, pero los que se pierden de escucharnos pueden poner play el rato que están saliendo a, a, a trotar o a manejar su bicicleta o a hacer ejercicios y ahí escuchan el conversatorio. Entonces, Si puedes escuchar el conversatorio este, ¿por qué no puedes escuchar una clase de matemáticas? Es sí, decir, ya, ok, es más complicado porque necesito un pizarrón para practicar, pero también entonces necesitamos eh, inducir a nuestros nuevos docentes a que eh, tienen que comenzar a ser imaginativos en términos de, eh, de sus enseñanzas para entender que muchas veces no los van a ver sino los van a escuchar. Entonces ten, ten, tenemos que entender la... la, la las circunstancias a las cuales nos estamos adaptando, pero insisto, es, eh, para mí es fundamental que podamos construir el futuro desde el futuro. Ya lo que sucedió, sucedió. O sea, y una de las características que, que creo que hemos marcado aquí con Marcelo es que en estos conversatorios eh, mucho no nos interesa meternos en la parte política. O sea, nosotros lo que nos interesa es salirnos de la, caja, de la cajita, del cuadrado y siempre estar planteando cosas que... Eh, Busquen alternativas adicionales y en especial que generen
1: esperanza ¿no? Claro, y, y de hecho en ese sentido, mira, justo aquí Fabi comenta y dice Another breaking the world", ¿no? como la canción de Pink Floyd que te, pone, que te pone en perspectiva el tema de cómo el colegio También ha, ha sido en algún momento como una fábrica de salchichas ¿no? De un estándar a partir de ciertas premisas de, 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 un, de, de un modelo a cumplir. Pero yo creo que pasan cosas increíbles y lo que tú dices con lo de los podcasts yo les quiero mostrar algo para que vean también a dónde, a dónde nos estamos dirigiendo con esto. Eh, en Facebook hay un grupo eh, que se llama Business Book Movement, ¿ya? Yo se los recomiendo, yo soy fan de esta, de esta página porque eh, Eddie y Pablo, quienes son los que dirigen este movimiento, invitan a diferentes personas, ¿ya? Por ejemplo, Gamal nos va a hablar de, digamos, algo de lo que tú seas experto, digamos, el tema de energía, por ejemplo, ¿ya? Y nos vas a contar un libro. Entonces, lo que hacen es invitar a una persona que es experta en un tema o domina un tema y te va a contar el libro que le gusta. Pero, digamos, son libros, pues, así... Libros de MBA, libros avanzados Libros de economía <risa> digital O sea, no son libros así simples Son libros así que realmente necesitan Una lectura Pero tú sabes que es una transmisión en vivo ¿Ya? Y que En la transmisión en vivo te resumen el libro En 30 minutos, digamos el expositor Te resume el libro En 30 minutos y después hay una charla ¿Ya? Entonces De pronto, ¿qué, qué sucede? Que tú Escuchas la transmisión En vivo y en una hora tú te vuelves experto en el libro, porque te lo han explicado, te han hecho preguntas, has, uh, has desmenuzado lo que las otras personas uh, han comentado, y es increíble, mira, por ejemplo, Roger Apasa, ¿no?, la historia de la física, ¿no?, es PhD en Ingeniería y Tecnología Espacial, por, ¿no?, entonces se consiguen unos speakers realmente buenos, entonces, de pronto, ¿qué, qué sucede con esto?, que escucharlos en vivo, yo, yo trato de no perderme sus lives, eh, en una hora tú aprendes lo que podrías aprender probablemente meses de meses, tal vez en un diplomado o en un MBA, pero es una charla pequeña con un live que alguien te lo cuenta imagínate eso mismo, pero para colegio, o imagínate eso mismo con que el profesor te lo vaya contando, o que sean los otros alumnos que vayan compartiendo la experiencia, y como tú dices, te lo pones en audífonos y le das play cuando tú quieras, y el profesor te dice, chicos, nos vemos el lunes para escuchar sus comentarios, entonces, hoy día las posibilidades para aprender son infinitas, y además, esta página es gratuita, ellos lo hacen porque aman Disfrutan lo, lo, que, lo que les gusta Y al respecto les paso otra, Otro comentario que, que me tocó redactar hace un tiempo atrás A partir de Khan Academy Han surgido Otras plataformas como por ejemplo Coursera Y Coursera Tiene hoy día 10 becas Para cursos en Bolivia Aquí les voy a dejar el link En la revista.bo Para que ustedes puedan postular a alguna de estas becas, porque tú sabes que estas becas no son, digamos, de cursos cortitos, sino son cursos largos y además por eh, más de 150 universidades en el mundo que se han sumado a este proyecto. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, oye, la, la idea de la educación está fuera de lo que nosotros veíamos hace muchos años, en cuatro paredes en un colegio. Hoy día está en las pantallas, está en los podcasts, en salir a la calle a un conversatorio, en lugares, tal vez en telecentros, que tal vez por subida o bajada de señal del satélite, ¿no? Estás viviendo eso. Y para terminar, solo una cosa que seguramente eh, muchos lo dicen, bueno, ahora se los voy a corroborar. Hay una página, por si acaso, que se llama Dos. Eh, perdón, NY2, eh, N2YO.com, o sea, N2YO.com, ¿ya? Y te hace un tracking de satélites. Hay 21 mil satélites en órbita ahora, y tú pones eh, tecasat 1 que es el código del satélite Tupac-Catari, y aquí te muestra dónde está ubicado, a qué altura, con qué coordenadas. Entonces, como te digo, no es tanto dónde está ubicado el satélite, porque estas herramientas te dicen dónde está y lo puedes rastrear, ¿ya? Sino la pregunta es, ¿cuánto nos está sirviendo ahora para la educación? Y ahí creo que falta armar el rompecabezas para juntar las piezas. Están separadas, están sueltas. Falta mano, que, una, una mano que pueda ordenarlas todas y ayudarlas y guiar el proceso educativo, eso es, eso es urgente ahora.
0: Ahora, pero, eh, y cómo, cómo, ¿cómo crees que nosotros contribuimos para, para resolver eso? O sea, ¿Cómo ayudamos a armar ese, ese, ese rompecabezas? Porque si esperamos que, que, lo, que lo hagan las, las, um, las autoridades, no sé si lo van a hacer, y si lo van a hacer, no sé si a esta altura sean interlocutores válidos o sea, es decir, um, creo que hay un desgaste muy grande en, de nuestras autoridades que hacen que las iniciativas ciudadanas sean mucho más, eh, mucho más interesantes y mucho más, eh, uh, por lo menos creíbles, hoy por hoy
1: oh, a ver, esa es, esa es una pregunta compleja y a ver, yo, yo te lo voy a responder desde lo personal. En mi familia, mis sobrinas ya eh, iban a un colegio aquí en Cochabamba, un colegio tradicional, de nombre, conocido, ¿no? Pero en algún momento, tú ves que no les gustaba, había algo que no, que no, que no terminaba de coincidir y buscando colegios, ya no sé de cómo, Encontramos eh, un colegio Que utiliza una metodología Que se llama Waldorf ¿ya? Es una metodología Que se puso de moda porque En Estados Unidos y especialmente En Silicon Valley, que es la Cuna de la tecnología eh, Hoy por hoy para muchas Startups y es eh, el lugar donde Sede de muchas empresas En, en, en San Francisco eh, Ellos utilizan la siguiente premisa Que el colegio no tiene ni una pantalla, ni un celular, nada de tecnología. Y todos los papás que trabajaban en tecnología querían poner ahí a sus hijos. Entonces un periodista dijo, ¿por qué esta metodología se ha vuelto tan, tan famosa? Y es porque esta metodología dice, si tu papá trabaja en Apple o Microsoft o Google... Esa es la tecnología que él aprendió. Imagínate la que tú vas a crear. Entonces se estimula mucho la imaginación, el despertar. Y bueno, aquí en Cochabamba, esa metodología la encontraron en un colegio que se llama Cusicuna, que además queda en la base del Tunari aquí eh, en Apote. Y bueno, mis sobrinos empezaron a ir a ese colegio y de pronto fue como un giro, ¿no? Es como, ¿y qué estás haciendo en el colegio? Ah, hago yoga, toco instrumentos, tenemos conejos, estoy sembrando lechugas, tenemos baños secos, ¿no? Y yo, ¿dónde estás, no? Y los he ido a visitar varias veces. Y, y te cuento una cosa, un día mi sobrina, que por cierto ahora es Promo 2020, me llama a las 10 de la mañana y me dice, tío, ¿puedes venir a enseñarnos cómo hacer una aplicación? Porque estoy en una clase y yo... ¿Quieres que yo vaya a tu colegio a media clase? Y claro, los habían separado como en proyectos, y claro, me pareció tan disruptivo, ¿no? Que respondiendo a tu pregunta es eso, ¿no? De, ¿seguimos las reglas? ¿Y tratamos de mantener ese rigor eh, purista que tenemos ante las reglas? ¿O nos salimos del sistema? Y este colegio ha optado por salirse del sistema, pero de una forma tan rupturista, tan interesante, que de pronto ahí están, ¿no? Han hecho algo diferente, están luchando, remando contra un sistema así, muy, muy, muy encasillado. Entonces, creo que hoy esa idea, digamos, no te digo váyanse al, a ese colegio, sino es una forma de decir piensen en esas metodologías, ¿no? Montessori, Waldorf, que te hablan de otro tipo de educación, de una manera diferente, pero ¿quiénes tienen que ponerle perspectiva a esto? ...no solo las autoridades o el sistema... ...sino sobre todo los padres de familia... ...quienes obviamente buscan lo mejor para sus hijos... ...pero que ellos sean los que vayan a despertar esta inquietud... ...para decir, yo quiero esto para mi hijo... ...yo quisiera que él logre desarrollar estas habilidades para el futuro... ...un último comentario sobre esto... ...me preocupa, me asusta... ...que muchos papás están posteando en Facebook ahora... ...diciendo que no hagamos memes... Por la promo 2020 porque los chicos están sufriendo y pasándola mal, yo digo señores eso es lo último que tienen que hacer y sobreproteger a sus hijos, tienen que aprender a enfrentarse con el fracaso y salir fortalecidos de este escenario, por lo tanto creo que ahí a quienes debemos también educar con fuerza también son los padres de familia que son los que van a tomar estas decisiones por sus hijos a futuro No, de acuerdo pero um...
0: Pero si bien los padres de familia eh, tomamos ciertas decisiones sobre nuestros hijos, hoy ya no es tan como antes que, bueno, yo te decía, a mí nunca nadie me consultó si quería irme a San Agustín, ¿no? Eh, me, me, me llevaron y, y me llevaron, ¿no? Eh, um, hoy, hoy, hay, hoy hay una relación diferente y, y, y te voy a, si no es el mismo caso, creo que sirve como ejemplo, es decir, ¿dónde vas a almorzar tú? Eh, vas a almorzar donde tus hijos quieren ir, digamos. O sea, entonces, o sea, el poder de, de, de persuasión que tienen tus hijos es, es cierto, no es lo mismo la educación, pero, pero, o sea, por eso me parece fundamental, e insisto, yo celebro lo que ha sucedido y vuelvo a insistir, ¿será que mi, mi, mi formación de constructor hace que en toda, en toda crisis yo vea siempre una oportunidad para construir? Creo que hay que construir sobre esta crisis, creo que hay que construir uh, saliéndonos del cuadrado, creo que es un buen momento para plantear alternativas totalmente diferentes, como la que eh, te decía hace, hace un momento, es decir, ¿por qué van a pasar 200 días de clase? O sea, ¿por qué un niño no puede terminar un, un, un año, un año entre comillas, o un curso, deberíamos de llamarlo, un curso, ¿por qué no lo puede terminar en seis meses? ¿Y por qué no los otros seis meses él mismo puede decidir si quiere hacer otro, otro curso? ¿O si quiere a lo mejor eh, estudiar yoga? ¿O, o eh, estudiar eh, huertos urbanos? ¿O estudiar eh, reciclaje? ¿O estudiar economía circular? ¿O estudiar eh, cómo se hace compostaje? ¿O estudiar cómo se hacen injertos? Eh, eh, o ayudar a separar la, la basura. Es decir, uh, creo que eh, el gran desafío que nos ha planteado el COVID es que hay que repensar el mundo. Y esta crisis de, del, del sistema educativo boliviano nos está dando la oportunidad de repensar la educación. Pues, es decir, no solamente el sistema educativo formal, sino la educación como, como, como sí misma. Es decir, de veras, ¿qué hemos aprendido tú y yo, Marce, en el colegio, además de, de matemáticas? Eh, no sé, o sea, a mí me hubiese encantado que hubiesen dado clases, como tú dices, de economía, eh, economía doméstica 1, ¿no? Eh, es decir, ¿cómo...? Cómo administrar las finanzas de la casa. Es decir, creo que hubiese sido mucho más útil. O cómo elaborar un proyecto. O eh, cómo reparar una bicicleta. Uy, urgente. <risa> en serio. Es decir, eh, eh, o sea, creo que el, lo, lo cuadrado y lo, digamos, lo, lo patrón o sea, lo tan, tan regulado que estaba antes, uh, hoy tenemos la oportunidad de destruirlo, de terminar de romper las cuatro paredes y comenzar a repensar esta, esta educación, porque eh, además eh, creo que el nuevo mundo o sea, ya no valora tus títulos, es decir, nosotros somos una generación que hemos, cre que hemos crecido con... El, el mito de que tenías que ser eh, licenciado y de ahí ha venido otra generación que ya no era suficiente ser licenciado tenían que ser máster o doctores ¿no ve? Pero hoy eh, lo que te preguntan es cuáles son tus habilidades ya no son ya no son cuáles son cuál es tu formación sino cuáles son tus habilidades entonces eh, las nuevas empresas ya no se fijan en tus títulos académicos, se fijan justamente en tus capacidades y en tus habilidades, que es lo que más le importa hoy a las, a las, a las grandes empresas, entonces eh, si, si las grandes empresas están demandando otro tipo de personas es probable que nuestro sistema educativo o el modelo educativo o, o la educación 2.0 debe estar orientada a las personas y no a este molde a este, a, a, esta, a, esta, a este video que, que nos hacía, recuerdo, Fabiana de, de The Wall, ¿no? de sí. eh, fabricar salchichas todas, uni, todas uniformes. ¿no, eh? Sí. Entonces, eh, y otro comentario que ahorita pone Andrés dice: eh, hay que cultivar la vocación, es decir, a algunos les gusta el deporte, ¿y por qué no que se dediquen solo al deporte? o a algunos les gustará solo la música, como es el ejemplo de otro ejemplo exitosísimo de, de educativo que es el, el Instituto Alaredo. O sea, eh, entonces, eh, pues, creo que seguir pensando en el, dentro del molde eh, nos, eh, nos sigue atrofiando el, el, el cerebro y, y, y eso es algo que, que tenemos una oportunidad, creo yo, de,
1: de, de romperla hoy. ¿no? Sí, y mira, yo te cuento algo increíble, o sea, yo estoy muy agradecido por, por una invitación que me hicieron para hablar con la promo del Colegio Santana, ya, dos paralelos, y me dice eh, Marcelo, da, da, habla con ellos que están desanimados, y mira, esto nos ha caído mal, y además que es un escenario conflictivo, a ver, ¿tú qué opinas? Entonces, yo les he dicho lo siguiente, y esto quiero compartirlo con ustedes, y les he dicho que lo que están viviendo es histórico, si bien se han clausurado años, eh, años escolares en otras épocas, eran contextos distintos, de pronto habían militares y de pronto políticamente había otro tipo de escenarios, pero no había la tecnología que tenemos hoy, pero... En este año 2020, cuando tienes internet, tienes en tu teléfono eh, redes sociales y aplicaciones para eh, consumir y producir contenidos, yo les decía, este es el aprendizaje más importante que van a tener en su vida, porque todo el mundo los está viendo y ya estamos hablando de la promo 2020, ¿Y qué tienen ustedes que decirnos a nosotros? ¿Por qué no interpelan a la sociedad, a su colegio, a sus profesores, a la familia? ¿Por qué no hacen una campaña para mostrar lo diferente, no? ¿Por qué no hacen un huerto urbano en su calle y se suman a campañas que ya existen? Y ahí les he ido mostrando cosas que hemos conversado aquí, de hecho. O sea, ejemplos que hemos puesto aquí, como Eco Delivery, que es un delivery en bicicleta, les he mostrado... Narices Frías, que es un refugio de, de animalitos de la calle. Ah, les he mostrado eh, personas como, por ejemplo, Nicole Guerrero del Banco de Alimentos. Les he dicho, ese es un proyecto increíble. Y les he dado al final el link de, las 17, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. O sea, les he dicho, no hay que buscar muy lejos, aquí está, listo para que ustedes piensen qué podrían hacer para cambiar el mundo, ahora parece muy soñador, muy lejano, pero si ustedes lo logran, la gente va a hablar de ustedes, los medios van a hablar de ustedes y van a ser visibles, no como la promo del año en que se canceló el colegio porque hubo el COVID-19, sino la promo que se levantó, e hizo algo diferente, y le dio una vuelta a este escenario, y fue resiliente, y nos dio a nosotros una lección, entonces, eh, los chicos así callados, ¿no?, me decían, ¿cómo lo hacemos?, y ahorita mientras conversábamos, justo acabo de recibir un mensaje de uno de ellos, y claro, no. es increíble lo que me escribe, porque me dice, estamos ya pensando qué hacer y cómo activar esta idea, porque el año no termina tenemos cinco meses por delante así que ojalá lo logren, entonces ahí está, ese es el, el, el aprendizaje que ellos van a sacar y en ese sentido creo que eso también es una lección para nosotros, que ante los problemas y, y los conflictos que nos da la vida hay que sabernos eh, levantar, enfrentarlos y sobre todo en este caso puntual, poner en perspectiva hacia dónde deberíamos dirigirnos. Saber soñar en alto, soñar alto con los pies en la tierra y que la gente eh, pueda pensar cuán bien y cuán mal han estado las políticas que se han implementado hasta ahora, pero que sí se puede mejorar y sí se puede cambiar al respecto. Así es, bueno, en todo caso, eh, creo que sí está claro
0: que esta es una gran oportunidad um, para romper con el con el molde, romper con, 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 lo, con el establishment, romper con eh, este secuestro de los eh, de los sindicatos que eh, creo que mucho daño nos han hecho como, como, como país eh, y eh, oportunidades tenemos herramientas tenemos creo que hemos eh, mostrado un montón de de, de de cosas que pueden ser usadas y lo, posiblemente el gran reto y la gran tarea que, que nos queda como padres, como docentes, eh, como personas, finalmente es eh, cómo ayudamos para poner cada una de las, eh, de las piecitas de este rompecabezas en, en su lugar y poder construir este nuevo modelo educativo. Eh, ya son las seis de la tarde, Marcelo, eh, tu
1: despedida. Bueno, muchas gracias, la verdad que el tema es apasionante y nos ha agarrado justo en un momento crítico. Y bueno, respondiendo también a una persona que hace un comentario, esto abre, eh, esto no termina acá, sino abre más bien para ustedes que están viendo el programa, a algo que en inglés le dicen el homeschooling, ¿ya? He conocido aquí en Cochabamba una persona que hace eso con sus hijos y he quedado encantado, que es la posibilidad de tú ser el tutor de tus hijos en casa, y por supuesto la autoformación, que ustedes puedan gestionar su propio conocimiento, tener una lista de páginas, de recursos, de buscarse mentores, buscar personas, pedir eh, recomendaciones, libros, o sea, estar en constante aprendizaje. Así que ese es el camino, a um, abrir la posibilidad de que la gente también pueda, eh, que la educación se pueda adaptar a medida y tiempo de cada persona. Ese es el desafío, pero mientras hayan ganas y apertura, por supuesto que la educación siempre va a ser la solución para todos.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por su atención, y ya saben, eh, nosotros tenemos nuestro podcast, nos pueden buscar en Spotify, eh, y de todas maneras vamos a dejar el link de eh, todas las cosas que hemos ido conversando a través de este conversatorio Cochabamba, junto a Marcelo Durán, quienes hablan llamar cerca Cercan, Gracias. Eh, educación eh, educación 2.0. Ese es el reto que tenemos como país y como sociedad. Gracias y hasta la siguiente martes. Chao, chao.